0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来，我们看一下今天 BBC News 是一个什么样的新闻呢？哇，这是一个非常特别的冒险的新闻啊！他讲到呢什么？讲到呢 ，Iceland 啊，这个冰岛，冰岛呢？有一群呢，叫做这个啊、呃、，Herring Girls， OK， 这事情是发生在一个北冰岛北边的一个小镇啊，当地呢叫这个小镇叫做呃 Siglo 的小镇。1940年代呢，这个小镇啊，就有一群妇女们，她们是穿着这种格子的衬衫 ，OK， 有没有看到照片？哈，黄色的围裙，绑着红色的头巾，在那边怎么样？在那边用盐把鱼腌在那个木桶里面。啊，他们被称为什么？被称为 herring girls。herring 是一种鱼，叫做飞鱼啊。这个呃呃呃，一个鱼在一个呃呃非礼勿视的飞，好、啊、飞鱼叫做飞鱼女孩。这些人呢，在1910年到1969年间呢、啊，他每年的夏天呢，都有成千上万在冰岛的劳工从各地汇集到这个、哦、这个飞鱼的这个首都来这边工作。当年呢，占了整个冰岛 40% 的出口所得。当年这些工作的妇女们呢，现在都还记得，他们已经八七八十岁了嘛，哈，他们觉得这种、啊、回想起来觉得这个工作呢怎么样，背超痛因为每天都要腌三到四个，每一个小时要腌三到四个木桶的鱼，然后你要连续工作二十一二十六个小时，你才能换班哦，哦，在一九二零年，这些鲱鱼女孩很特别，他们是成立冰岛第一个女性的工会，来争取他们的薪资。他们呢成功的呢让每一桶鱼他们的薪水可以增加 70% o、okay、k 到后来1990年代呢就一群的志工主要是当地冰岛的一些的高中老师，他们就为这个东西建了一个博物馆，然后竟然赢得2004年的欧洲博物馆奖。好、哦，那到了后来这就是整个转型成观光了。哦，到了2022年哦， 2 0 2二年今年是 s i g l o 小镇最忙的一年，因为观光已经开启了冰岛这个小镇的第二春。OK， 我们要来问的问题是这个，准备好了吗？好、哦，来，这个飞鱼女孩的这个小镇呢，为什么当年这个飞鱼事业后来它要转型成观光呢？啊、哦，为什么？来，好、哦、A， 因为呢遇到世界大战，很多东西这个小镇就被毁掉了啊，被毁掉了。第二个呢，因为少子化，所以其实没有人能够去延续啊这样子的一个工作的传承。C 是因为飞鱼族群的崩塌，其实捕不到鱼了啊，捕不到鱼了。D 是因为冰岛。政府的政策转型，好、啊，请问是 A、B、C 还是 D？ 请作答，请作答。OK， 好，我们明天活动开始的时候啊，如果你觉得信心满满的啊，信心满满的，就连按三次啊，你就这个分数答对了就加倍了哈、啊。好，已经有人开始练习怎么样使用我们的加倍券啊。<笑>好，三二，好，赶快按呐、啊，赶快按呐、啊、一， 1, 接单，接单。OK， 好。好，哇，有一啊，没、呃、有来不及，没有关系，还好，只是今天而已哈。公布答案，答案是 C， 答案是因为1969年之后呢， 1 9 6 9年之后啊，他就怎么样，就整个飞鱼的生态族群崩塌了，他捕不到鱼了，捕不到鱼了啊，所以呢，最后就它只好转型了啊，因为捕不到鱼了，人就散光了。好，我们恭喜燕啊，恭喜这个呃呃 Susan。哦、都答对了啊！恭喜 Tashi， 哇，这都是非常厉害的，非常厉害了啊！保持这个气势，保持这个气势啊，就对了。好、啊，明天开战开战的时候，这样就对了啊呵呵。非常特别、哦，这是一个过度捕捞的一个一个一个状况。OK， 好，在这个小镇啊，哈、啊，飞鱼女孩呢，他们是什么？是劳工阶级，对不对？啊，这个渔业大发啊，人也是大红大紫嘛，在那一刻，哇，这个就是赚翻了啊！夏天在职场上啊，你有没有遇过大红大紫的人？有没有能力强、应对家忠心耿耿又顾家，是不是啊？这个红到发紫啊啊！这个人能力太强了。我在当兵的时候就遇过啊，这個、这个我的单位里面有一个什么，有一个 Excel 高手哦，他就是学资管的哦、啊，你知道吗？他速度快，他反应好。这个年轻人啊，那跟我差不多年纪吧。那时候长官实在太爱他了啊，长官太爱他了，什么事都找他。好、啊，你知道为什么？因为军队什么很喜欢做资料，对不对？啊，这个士兵他只是个士兵哦，他走路怎么样都有风哎哈、啊。不过你知道吗？哈、啊，大红大紫的人呢，也是有他的痛苦啊。正所谓什么？正所谓人红是非多，树大会招风，是不是？你上级一有个什么风吹草动，怎么样？赶快把这个摇钱树拿出来晃一晃啊。军队怎么喜欢做资料嘛，对不对？好、啊，那你这个你这个单位就是我们这个单位啊，你这个 Excel 资料做的太好了，就被发现了、啊、被发现了。直接怎么样？直接上级的上级就征召他啊，就是变成什么？变成呢？他做完自己单位的，他还要怎样？他要去做长官的长官他的资料啊？怎么樣一直做，一直做，做到崩溃他也做不完啊？这个饭也不能好好吃，假也没辦法好好休，对不对？啊，这种就是什么？这种就是大红大紫，红到发紫的人啊，红到发紫。不过。谁说一定要企图心强呢？对不对？谁说你人生一定要飞黄腾达呢？是没有的、啊、你走这个相反路线的人大有人在，大有人在。人生百态，在军队里面哈、啊啊，同一个单位，你什么人都有所以呢，我们也有这种同一个单位有一个走反社会路线啊，无欲无求、啊、凡事讲究什么？讲究最低标准啊。这个什么东西交给他，他通通都掉地、啊、然后呢，被骂到翻，大家都不喜欢他。哎，但是怎么样，他也没有犯什么大错。哎，你弄久了以后，这个人黑黑黑黑久了，竟然怎么样？竟然就发红了，竟然就发红了。为什么呢？因为他什么事你都不敢找他做，对不对？你顶多只能怎样？你顶多只能排他半夜去站卫兵嘛，对不对？但他又没有犯什么大错，你基本人权都是要顾的嘛，所以他三餐正常，哎，假期照放啊。他只要不害怕异样眼光，无敌了，无敌了、啊、这时候你就。出现一种奇怪的一种道理，对不对？如果你做不了一只闪耀的凤凰，对不对？你就当一只怎么样？当一只打不死的蟑螂，<笑>你就当一个怎么样戳不死的海绵宝宝？哇，这个就无敌了，无敌了，对不对？啊、哦，不过呢，无论呢你是走哪个路数啦，哈、哦，希望大家、呃这个都在不是不是走这个路数有点硬，对不对？两种都有点硬啊。我们通常都是什么？我们通常是介于凤凰跟蟑螂中间啊，凤凰跟蟑螂中间的这种可爱动物，对不对？我们大多数人都这样子。我们呢啊，两种对吧？两种都是在乎的。两种，我们两长官的眼光也在乎，我们旁人的眼光也在乎。我既想飞上枝头当凤凰，对不对？但我又苦恼能力不够强，对不对？我当不了海绵宝宝或蟑螂，就只好每天担心被搓被,被拖鞋打。生活其实某个程度也是有点挣扎，对不对？不过其实呢，不管你在职场了哈，在家庭、在教会里面都是一样，我们是很难做做到就是完美，我们也很难做到不犯错，对不对？没有人想要犯错嘛。所以你什么时候呢？是人最痛苦的时候？其实是什么时候？是你当你是凤凰，然后你把自己把事情搞砸的时候。哎，你有没有搞砸过事情？在职场上面，在家里面，你有没有搞砸过这种事情？有没有突然间这下凤凰当不成掉落凡间？那你又不是海绵宝宝，你要怎么办、啊、非常的难接受，对不对？一般的人其实很难接受，如果你是凤凰，你更难接受。通常我们会怎么样、啊？我们通常就会否认，对不对？我们会这个推卸、啊、我们会装失意，对不对？哎，职场上,上面遇过啊，别人啊是这样的啊，一定不是你嘛，对，一定是你的朋友，哈哈对他跟你讲、啊、不是我，不是我，我都不知道。啊，还没有跟你讲什么啊？拜托拜托，这都是谁害谁害的啦？都是他害他害他害,他害的啊！这个是都是别人害他的啊，或者是装失忆有没有？哎，有吗？有吗？我说过吗？啊，<笑>对不对？哈、啊，其实怎么样？其实这个人那时候内心非常非常的懊悔，非常的痛苦，因为他是一个掉落枝头的凤凰，对不对？所以今天我们要来谈一个问题，什么问题呢？就是呢，一个黑掉的人，一个黑掉的人，你要怎么样重新出发呢？不管是不是你，对，你也可能有一天张不了凤凰，突然变黑了，变黑了，变成那个黑掉人。但你又不是海绵宝宝，你要怎么样重新出发呢？今天啊，我们呢，在这个、啊、圣经里面读到的这一首诗啊，是一个非常特别的诗，因为它有一个写作的上下文、啊。正所谓疫苗要打两三轮，圣经要读上下文。你看了这段诗的全文哦，你可以去看一下，它在诗篇第51篇嘛，这个故事就是一支。在枝头上傲视群雄的凤凰，他发现自己搞砸了自己的人生，还搞砸了别人的人生，但他又不想自我放弃，当蟑螂，当海绵宝宝。这个凤凰，他是一个政治精童，他是一个民族英雄，他是一个国民男友，结果他怎么样？结果他。在他如日中天的时候，外遇，他抢了他自己员工的太太，他还设计陷害这个员工，你看多恐怖啊！这个员工还不是一般员工，还是为他立下汗马功劳、打下半壁江山的干部。你说这个人，这只凤凰怎么搞成这样子？对不对？他因为一个诱惑就搞砸了这一切。等到啊，午夜梦回，梦醒了，等到梦醒时分，怎么样？已经来不及了。啊，这个时候已经被发现了，他心里非常的懊悔，他就写下了这首诗，因为他是一个诗人。这个这只凤凰很厉害嘛，对不对？能力很强，他是一个诗人，他非常非常懊悔，他写下这首诗，在上帝的面前请求上帝赦免他的罪。在我们不过在我们要了解哈、哦，到底怎么样黑掉的人可以重新出发之前，我们要先厘清一个非常关键的问题。因为如果没有厘清，就算答案你知道了，也是没有用的，也是没有用的、啊、你搞砸了一件事情，它其实跟什么？跟你出了一个车祸的概念是很像。你第一件事情不是不是重新出发？第一件事情不会从不从重新出发，在那边研究？哎、欸，我要怎么理赔啊？我怎么修车？我未来要去哪里玩？不是不是，第一个事情出车祸不是重新出发是什么？是先就医跟报警啊，对不对？好、啊，你搞砸的事情要先怎样？要先就医跟报警嘛？对不对？所以呢，哎，你搞砸了车子，你就要先就医跟报警；你搞砸了人生呢，你搞砸了人生，你就要先饶恕跟负责。饶恕跟负责是两件事情哦，这个我们要理解一下哦。这个一定要澄清就在这边，你要搞，我们先搞搞懂这件事情。饶恕跟负责有什么？饶恕跟负责有什么不一样？饶恕面对的是关系。责任负责面对的是后果，饶恕面对的是关系，责任面对的是后果。容我为大家解释一下，你一个不智慧的决定，它就会怎么样？它就会有后果，对不对？你一个非常不智慧的决定，它就会有严重的后果。这个东西客，这个后果是一个客观的，这是某种自然率的问题。你犯法了，你就是罚钱嘛，对不对？你自己今天呢，乱停车、超速。那就算要罚钱呐、啊！你今天呢，对不对？抢银行，你就算怎么样？你就算坐牢嘛！你今天拉 K 哦，拉 K 吸毒，你膀胱坏掉了，你就怎么样？你就可能一辈子就是要包尿布啊！这个叫什么？这个叫后果。后果是你必须承担的责任。正所谓国有国法，家有家规，对不对？啊，天理昭昭，报应不爽，是不是？后果应该负什么责任？这个由什么决定？你就由这个权柄来决定。跟这个次序，对不对？你国有国法嘛，所以你不同的权柄决定不同范围里面的这个规定。在家里面呢，你就是的权柄就决定你家里面，好、哦、搞砸了要承担的后果。学校的权柄就决定你在学校里面，你搞砸了、哦、你的后果要退学还是记过。在国家的权柄，对不对？法院就决定你在国家里面犯法要承担的后果。不过呢，你同一个东西啊、哦，也是在不同的范围里面，其实呃不同的单位都不太一样。对,不对，比如说我辱骂国家元首，在台湾，哎，找总统不告你就可能就没事吧，对不对？哈、哦，争论节目都在骂国家元首，是不是？你要在泰国，你骂骂看太皇，你怎么样？马上就被抓起来了。好、哦，如果你在北韩呢诶？那如果你在北韩骂金正恩，哇，那如果我想要再见到你，是不是可能只能去全联啊买宝路了？买宝路，哎哥、啊、你还好吗？你还好吗？啊？哎，宝路这个梗你不会听不懂吧？<笑>宝路不是美路哦。啊，美露是巧克力粉，好不好哈、啊？保露也不是若望保露哦、啊，哈、啊，若望保露是教宗啊。宝露是什么？是狗罐头啊？这个啊，这个听不懂啊？这个应该不会听不懂哈、啊。讲回来好不好？责任啊，责任呢就是要承担的，这个叫后果。但是关系呢？当你搞砸了人生的时候，你还会有什么？还会有关系上的问题？你会破坏关系耶。你一生气，对不对？好、啊，对爸妈说了一句大逆不道的话，在家里，你看。要承担一些后果，对不对？这个承担一些后果，那面壁思过，是不是？你一个冲动投资过当，把你的家的房子拿去抵押赔掉了，对不对？你能承担后果啊？就是你钱会缴不出来，你要再去打一份工赚钱。不过，它不是只是影响你的经济收入，对吧？它会破坏什么？它会破坏关系啊！你跟你老婆的关系，我看大概就是你乱投资，对不对啊？整个赔掉了，你们的关系都会出问题的。但是关系要怎么样？关系是要修复的。饶恕讲的就是关系间的修复。你可以告他诽谤，你可以抓他关监牢，但就算他变成保路罐头，也不会因为怎么样，也不会因为对方变成保路罐头负责承担后果，你们之间就没事，不会的。为什么？因为伤害是一把刀，当这把刀捅进去的时候，怎么样？你就是会流血的。好，这跟对方有没有跟你道歉？有没有去坐牢？有没有被碎尸万段变成宝路罐头？都是无关的，因为怎么样？因为只要这把刀还插在你的身上，你们当中呢就是没有办法自由的互动的。这一把凶刀，只有你可以把它拔出来。饶恕就是决定把凶手要承担的后果交给国法，交给家规，交给天道啊。然后呢，然后你要把这把凶刀。拔出来，然后放手。所有受伤的关系都必须这么做，因为如果你一直在失血，你是没有办法怎么样？你是没有办法重新出发的。好，那出完车祸对不对？那如果呢，你已经就医啦，你已经报警啦，对不对？我搞砸啦，我也承担后果啦。哦，我饶恕，选择恢复关系啦。那然后呢？一个黑掉的人，你要怎么重新出发呢？今天这个诗人。他告诉我们，他祷告的结果。他说啊，这是他的祷告词。他前面都在求上帝然饶恕他的罪，对不对？修复关系，要承担后果，他都知道。然后他说什么？他说：“你喜爱上帝，你喜爱的是什么？是内里诚实。我在隐秘处必得智慧。内里诚实，看一下英文写什么？他说 ：‘Truth in the innermost being。’” Innermost 最深处，你里面最深的什么 ？Being 是你的人啊，是你里面最深的那个人，里面那个人。他说是你里面的那个真我。OK， 最重要的出发点是什么？第一个，他说你要找回你的真我，就是你内心深处的真实啊。然后第二步呢？第二步你要求智慧，你要求做决定的智慧，搞砸你的人生，其实好像把墨水泼在一张白纸上面。好像你把一个文件给它撕碎了，越严重的事情，有时候你就会发现，你这个人其实回不去了。好像一张被泼黑的纸，好像一个被撕碎的文件，你回不去过去的那个状态了。所以这个诗人说什么？他说：“上帝啊，你最在乎的，是我这个人最深的真我，我的 innermost being 有没有再次？”得到真实有没有遇见真理的方向？你的心在搞砸之后容易不真实，容易不准确。找回真我的意思就是，你要找出那个起初最原始的、最棒的那个真诚。你要找到那个真理的方向。你不要让搞砸的事情，它虽然会有后果，但你不要让它破坏你的真我。你要找到那个方向跟真实，你才有可能重新出发。所以世人说，当我找到真我之后，我还要求智慧，因为重新找到起点，就是重新可以面对为人生做决定的开端，而我需要智慧来做正确的决定。今天早上， o 我麦给他送给每一个你可能曾经、可能现在，甚至有一天你觉得你会搞砸、会黑掉的那一天，不论大小，送给大家这句话。当你搞砸的时候，找回真实。你先处理完车祸该处理的事情，找回真实，重新站上重新出发的起点。然后你要寻求智慧，把握创造新的希望的机会。你的人生会像那个小镇一样，重新走进新的节气里面。或许不再捕鱼了，或许不再做飞鱼女孩了，但你们会有一个更棒的未来。更棒的未来，我们来祷告好吗？今天我们都需要这样子的恩典，在我们的人生当中，有太多的事情，在我的职场里面有太多的事情，会让我觉得没有希望。我们当中有没有人你想要跟我一起祷告呢？如果你可以开口祷告，举手好吗？今天早上我要为我们的家、为我们的职场、为我们的教会，甚至为你的人生当中。来祷告，说主我要成为一个这样子有恩典的人，无论我是不是搞砸了一些事情，那就我，然后书晨我们轮流好吗？亲爱的天父上帝，我来到你的面前祷告，主我的人生都会搞砸一些事情，我们都不是那完美的凤凰。那耶稣今天早上我向你祷告，主你把那个恩典给我，让我可以去面对我的后果，承担责任，让我可以修复。我需要修复的关系，然后让我可以重新的找到那个真实，并且得到智慧再出发。谢谢主，谢谢大家参加今天的早安。Oh my God， 愿上帝祝福你，今天在这场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。